0: Всем привет, меня зовут Настя, и это подкаст «Вижу книгу». В этом подкасте я рассказываю про разные книги, решаем всякие разные литературные вопросы и пытаемся найти смысл в синих занавесках на окна главного героя. И также в конце обязательно я даю рекомендации по книгам, на тематику которых мы сегодня с вами будем говорить. Сегодня нас с вами ждет интересная тема. Это э, так называемое общество ненастоящих университетов, как э, я сама его так обзываю. Э, это университетские романы или campus novels, как их называют за рубежом. Для начала давайте разберемся вообще, что такое университетский роман. Э, он приобрел, наверное, какую-то особую популярность после ну, В конце 90-х, после Тайной истории Дона Тарт, и очень много Кто пишет такие романы сейчас На самом деле история у него достаточно интересная, хотя жанр Вроде бы относительно молодой, а вроде бы И нет, но в общем мы обязательно на это посмотрим Я в в том числе дам рекомендации По разным университетским романам Какие-то из них я читала Перечитывала и буду перечитывать с большим удовольствием Какие-то мне понравились чуть меньше Ну, В общем, следите, будет интересно Итак, что же такое университетский роман? Это роман, действие которого происходит на кампусе, отсюда и его английское название «Campus Novel». И герои – это обычно преподаватели и студенты. Это такой, как я уже сказала, относительно э, молодой жанр, э, но на самом деле не совсем. Мы все учились понемногу, да, чему-нибудь и как-нибудь И очень часто бывает интересно читать про другие университеты У нас на российской почве это связано с тем, что у нас нет кампусов И поэтому нам всегда интереснее, как же там у них Потому что у нас университеты очень часто располагаются в городе как, Ну и вообще в Европе, в принципе, университеты располагаются в черте города До них люди там добираются просто на автобусах, на маршрутках Сейчас у всех, наверное, такие флешбеки вьетнамские пошли Как вы добирались до своих университетов За рубежом это чаще именно радость узнавания За рубежом я имею в виду Соединенные Штаты Америки и Англию, потому что это типично все таки связано с этими двумя странами. И э, за рубежом популярность этого жанра связана, наверное, с тем, что там есть такая радость узнавания, как здорово, что у кого-то были такие же проблемы. Ну или просто, знаете, такое желание прикоснуться к более престижному колледжу. Если условно вы учились в каком-нибудь там задрипанном, простите, Бирмингеме, а очень хочется поступить или представить, что вы поступили в Оксфорд, то интересно про такие университеты почитать. давайте поговорим немного про историю жанра. Литературоведы вообще считают, что жанр университетского романа появился одновременно в Великобритании и в США где-то в 50-х. Это логично, потому что после Второй мировой войны высшее образование просто стало более доступным, и стали зарождаться вот эти вот кампусы. Кампус — это вообще какое-то такое огороженное пространство, на котором располагается университет, то есть университетский городок мы его часто называем. И кампусные романы как раз вот там и образовались. Англия здесь тоже подключилась, потому что, во-первых, у них есть Оксбридж, ну, то есть Оксфорд и Кембридж, которые прям университетские города, а не городки. Ну и, в принципе, у них есть долгая традиция пансионов э, вот эти вот, вот этих boarding schools, и у них кампусы на самом деле тоже распространены. В мою бытность в Великобритании, когда я бывала в графстве Кент, у них вот город Кентербери располагается, там, где он располагается. и... Где-то буквально вот поле перейдешь и уже университетский городок. Он все равно находится отдельно, да, он близко к городу, но вот он все равно как бы такое закрытое отдельное сообщество. У ларана Бене в «Седьмой функции языка» детективы путешествуют э, в Итаку. Очень хотелось бы сказать на Итаку, но нет. Там именно в Итаку в США, э, это кампус университетский, и там как раз вот стёп всех этих студенческих штук, очень четко виден там всякие студенческие сообщества и, и так далее. Именно в 50-х появляются вот эти первые романы, которые относятся к жанру «campus novel» или «versity novels» иногда. Э, в США это «Академические кучи» года, или Картин университетской жизни, который ответ был на академические кущи А также не совсем такое типичное, но, наверное, часто упоминаемое для академического мира произведение Это англоязычный роман Пнин нашего с вами соотечественника Владимира Набокова Ну или не знаю, можно ли назвать его нашим соотечественником Нин ча- часто, да, действительно его относят к академическому роману. Я не знаю, что я думаю по этому поводу, но вот как бы его исследователи относят, я тоже, наверное, с ними спорить не буду. В Великобритании первым, кто обратил свое внимание в принципе на университетский роман, э, был Ивлин Вуо Книга «Возвращение в Брайтсхед», это 45-й год, и там вот судьба э, героя действительно меняется после того, как он учится в Оксфорде, знакомится там с разными людьми из, там, из аристократии, и там все, все эти судьбы переплетаются, все вот это, все знаете, все, что мы любим, такое вот немножечко нуарное. Сам жанр университетского романа очень активно развивается именно в 70-е и 80-е, потому что высшее образование становится все более и более доступным, потому что появляется больше университетов, они уже не все такие там суперпрестижные, не обязательно попадать в Лигу Плюща, можно попасть в какой-нибудь условно комьюнити колледж и точно так же приобщиться к высшему образованию. Ну и, ну и, в принципе, люди становятся не знаю, не хочу говорить умнее, наверное, просто больше людей из разных бэкграундов попадают в более престижные университеты, и поэтому, соответственно, тематика этих университетских романов, она тоже немножко меняется. Если раньше в центре была какая-то такая личная драма, да, то здесь явно на первый план выходят социальные проблемы, потому что именно академические круги теперь очень-очень разнородные. Вроде бы все учимся, но вроде бы... Но все равно все неравны между собой. Кто-то богатый, кто-то бедный, кто-то на кого-то смотрит с презрением, ну и, в общем, вы понимаете. Всякое, всякие вот эти вот вещи там, там естественно, тоже происходит В этот момент появляется знаменитая университетская трилогия Дэвида Лоджа. Вообще Дэвид Лодж, он не только писатель, он такой, он литературовед сам по образованию, и он как раз теоретик вот этого самого университетского романа, и я потом буду рассказывать про университетскую трилогию, он сам, в принципе, все принципы кампусного романа он рассказывает. Ближе к концу 20 века вот, наверное, такой какой-то градус этого социального напряжения немножко снимается. Ну и правда, сколько можно уже говорить про всякие студенческие бунты, про всякую социальную несправедливость, и тут начинается сатира. Ну то есть начинается, конечно, абсолютно дикий степ над системой образования. Писатели понимают, они работают в, в этих условиях, они понимают, что это, конечно, абсолютно абсурдная история, когда они пытаются сеять разумное, доброе, вечное, а их заставляют заполнять кучу бумажек, и, естественно, вот про эти перегибы они рассказывают в основном. В 1992 году случается, хочется сказать страшное, но я слишком люблю этот роман, чтобы так сказать, выходит роман «Тайная история» Дона Тарт, и тут все завертелось, это ознаменовало выход этого романа ознаменовал новый поворот в жанре университетского романа, и об этом тоже чуточку попозже. Почему же в итоге люди любят такие романы? Ну, на самом деле у нас... Культ разума все-таки присутствует. Мы преклоняемся перед умными людьми. Мы всё время, нам все время кажется, что люди, которые профи- профессора в университетах, или просто люди, которые работают в университетах, люди, которые поступили в какие-то престижные университеты, они очень умные, очень образованные, очень крутые. Это, наверное, первый момент. Потом ностальгия, потому что все-таки университетские годы у кого-то были абсолютно безумными, у кого-то кто-то ботанил, но все равно умудрялся отрываться. И вот очень хочется вспомнить, как было тогда. Ну и, конечно, из-за ностальгии у нас тянет романтика этого самого прошлого. Мы довольно редко помним, как мы сдавали какой-то экзамен на абсолютно серьезных шахтах. Мы обычно вспоминаем, как мы как-то прикольно списывали, прикольно сдавали экзамены, или как кто-то очень смешно э, махал зачеткой в окно и орал ⁇ халява приди ⁇ Почему я говорю, что вроде бы университетский роман молодой жанр. А вроде бы и не очень. Но на самом деле это же производственный роман по факту, да, это как Жерминаль. Потому что многие сейчас идут в университеты, и для многих сейчас это то же самое, что условно для сто лет назад для рабочих их там, не знаю, завод, их шахта какая-нибудь. Поэтому, по факту, это, конечно, наша такая наша наша с вами ностальгия по хорошему производственному роману. И Дэвид Лодж, о я уже упоминала, он, конечно, стебет эту часть университетского романа тоже. Почему я сказала, что тайная история Донатарт, она ознаменовала начало нового, новой эпохи университетского романа? Потому что после его выхода, особенно ярко, университетские романы стали делиться на две большие группы, стебные и романтические. Да, так называемая темная академии (dark academy). Степные обычно идут от лица преподавателей, а романтические от лица студентов и в основном сосредоточены на их жизни. Еще несколько забавных фактов про сам жанр университетского романа. Забавный факт номер один: там никаких средних жанров-то между ними нет. То есть это либо какой-то абсурд и степ. Или почти готика, да, почти прям практически такой романтический готический роман. Вот никаких серединных жанров там нет. Очень редко такое можно найти. Некоторые авторы пытаются, не всегда получается хорошо. И забавный факт номер два. Предметы в основном гуманитарные. Потому что, ну, хочется здесь, конечно, шутить, что потому что у Тихнария есть настоящая работа, но на самом деле нет. Логика здесь в том, что именно филологов и лингвистов, журналистов учат писать романы, поэтому, конечно, гуманитарии пишут романы про гуманитариев. Они пишут о том, о чем им ближе, да, о своих кафедрах английского языка, там, современном языкознании и прочим-прочим. Поэтому, конечно, конечно, логичнее, что предметы в таких романах в основном гуманитарные. Вы найдете там английскую литературу. темная литература берется понятно откуда. Если вы работали в школе или в универе, невозможно написать ничего серьезного об этом, только иронию какую-то. Ирония может быть более мягкая или более жесткая, это неважно. Но в любом случае это какая-то критика системы, которая сюрприз-сюрприз всегда была, не только началась, когда в Великий ЕГЭ. На самом деле для таких стёбных романов характерно несколько вещей. Это либо какой-то замшелый универ в каком-нибудь Огайо, вот где-нибудь, знаете, просто вот на границе миров, вот чтобы, вот, знаете, вот редкая птица, чтобы туда долетела. Это какой-то абсолютно замшелый университет, который, понятно, не должен быть на, простите, переднем краю технологии. Он не должен быть инновационным, потому что иначе абсурд не получится. Или это может быть нормальный университет, но кафедра тогда должна быть абсолютно какая-то чокнутая. Должна быть кафедра, там, не знаю, двух артиклей в романе Рабле или что-то в таком духе. События, естественно, должны быть абсолютно обыденными, но с налетом абсурда. Например, у Ричарда Руссо в «Непосредственном человеке», там буквально профессор Борется против гуся, вернее, там профессор обвиняет в том, что он хочет убить гуся Ну, то есть, вы понимаете, да, уровень, градус абсурдности И вот на этом контрасте высокая-низкая как раз в основном эти романы и строятся То есть мелкие интриги коллег и очень высокие какие-то мысли То есть сначала мы прочитаем семинар по Бронте, там проведем семинар по Бронте А потом кинем в коллегу блокнотом и обматерим его Вот примерно такие, такие стебные университетские романы Если говорить про рекомендации по этому типу, конечно, первое, что приходит на ум, это кампусная трилогия Лоджа, там трилогия, там три романа, это академический обмен, и у него есть подзаголовок «A Tale of Two Campuses», то есть это, естественно, отсылка к Диккенсу и его «Истории двух городов», «Tale of Two Cities», я, к сожалению, не знаю, как это по-русски называется, наверное, «История двух городов», да? Дальше роман Мир Тесен, там аллюзии на поиски Граля и хорошая работа, это критика точеризма и урезание бюджетов, такой немножко автобиографический роман. И герои, конечно же, не те, что в первом и во втором романе, но ну, там, в общем, девушка, которая изучает производственный роман и буквально человек, который работает, ну, не на производстве, но где-то, в общем, в бизнесе он работает, это аллюзии на север-юг Гаскелл. В университетской, в университетской трилогии или кампусной трилогии в первом романе Мори Зап и Филипп Сволоу американец и британец, решают поменяться, они решают на семестр съездить, попреподавать в Великобританию и в США, соответственно. И там у меня издание английское, там Лодж сам прям поясняет все вначале, что такое университетский роман, как он его создавал, вообще зачем он нужен, а где какие аллюзии, он прям буквально все вам сам расскажет, поэтому можете спокойно брать и, и читать. Также еще одна рекомендация, это непосредственный человек Ричарда Руссо, там рассказывается про такого уже достаточно в летах заведующего кафедры английского языка, у языка и литературы в каком-то тоже заштатном университете. У него камень в почках или непонятно что, возможно, не камень в почках, в общем, что-то там его беспокоит. А еще он абсолютный какой-то пофигист. Его назначили завкафом, потому что, он знает, ну, все знают, что ему просто пофиг. И вот как раз апрель, скоро начинаются какие-то планировки бюджетов и все его коллеги начинают его охаживать, кого же он сократит, кого он не сократит, в общем, там какие-то абсолютно обыденные, но абсурдные события, которые связаны с жизнью этого профессора. Это довольно смешно, это смешно не только потому, что главным героем уже за 50, мы довольно редко видим таких, таких людей в литературе, но и, в принципе, потому, что это, конечно же, такая добрая ирония, иногда не очень добрая, но над университетской жизнью. Я сама смеялась не раз не два и вспомнила свой, собственный университет, когда вот читала непосредственно у человека Руссо. Мы поговорили про стёбную литературу, теперь давайте вот про вот эту романтическую темную академию поговорим, тут немножко интересней. Официально, конечно, считается, что «Мать темной академии» это Дона Тарт, и вот этот роман «Тайная история», но нужно понимать, что этот роман был подготовлен десятилетиями литературы до, например, тот же самый Ивлин Во, «Во возвращении Брайтс» — это абсолютно такая же атмосфера, то есть можете читать его спокойно. У таких романов есть несколько черт. Сейчас сразу оговорюсь. Темная академия очень часто сейчас принимает фэнтезийный оборот. У них там очень часто какие-то суперспособности. Вот сейчас я об этом не говорю: о жанре фэнтези. С налетом Темной академии я не говорю, я говорю конкретно про все-таки университетские романы без какой-то мистики, вот просто, просто как они есть. На контрасте с темным романом здесь всегда либо очень престижный университет, либо какой-то очень далекий маленький университет, закрытое такое сообщество, либо внутри университета есть какая-то закрытая группа для того, чтобы придать ощущение элитарности. Всегда вот этот университет, у него есть какая-то такая элитарность. Довольно узкие задротские темы, которые только эту элитарность подчеркивают. То есть английская литература в общем — это фу, а вот употребление греческого какого-нибудь падежа в одной строчке у Гомера и вот диссертацию об этом написать — это вот самое то. Вот как раз в Тайные истории как раз э, всеми презираема кафедра или там не знаю, отделение какого-то английского романа, английской филологии, а вот греческий и латынь изучают только избранные. В центре какая-то загадка, чаще преступление все-таки, ну или, или мистика, но о мистике сейчас не говорим. Есть какой-то обязательно квир-персонаж, и они тут хороши, они тут нужны не просто для галочки, не просто для репрезентации, они действительно здесь нужны, и э, это, с одной стороны, отсылка вот в сторону пансионов для мальчиков в английских, а с другой стороны это идет такая тема определения, да, и у нас всегда в таких университетских романах, если они написаны и центрируются вокруг студентов, логично, что там идут темы дружбы и определения, и вот тема определения в жизни и в ориентации, это тоже такая очень популярная тема, действительно, когда же, как не в студенческие годы определяться. Довольно часто идет тема социального расслоения, что все равны, но некоторые более равны, потому что не всем приходится работать по ночам, у кого-то есть... Обеспечены родители, которые все покупают, а кто-то там выбивается из сил, учит латынь и одновременно работает в кафе или что-то в таком духе. По факту, темы обычно те же, что и в обычном универе, и они универсальные, но потому что много кто может себя отнести к этому опыту, но вот с, при... с приправой из преступлений просто интереснее читать, потому что так получится просто мемуар. И в таких университетах всегда, знаете, как будто осень, как будто там других времен года нет, как будто там только осень. Эстетика. Темной Академия» и эстетика, в принципе, вот этих вот э, романтических э, университетских романов. Это «Общество мертвых поэтов». Это фильм с Робином Уильямсом. Я думаю, что очень многие его смотрели. Вот посмотрите, примерно, вот все романы, они около, около того. Это такой, такой вот самый главный хедлайнер, самый главный фильм, к которому отсылаются поклонники Темной Академии». Э, рекомендации по этому типу. Наверное, побольше здесь будет. Э, ну, вообще, конечно, «Тайная история». Это, как говорится, «Топик стартер». «Тайная история» — абсолютно великолепный, невероятно классный роман. Лучше читать сначала «Преступление и наказание» предварительно, а потом «Тайную историю», потому что «Тайная история» — это вот, знаете, Раскольников не отчислился и продолжает верить в свою теорию, вот примерно такое. Там такой закрытый университет, элитная группа. Из пяти человек, 6-5 человек, которые изучают греческий, их обучает один наставник, и мы с самого начала знаем, что э, пять остальных человек убьют шестого, и мы половину книги наблюдаем, что к этому приведет, а вторую половину смотрим на последствия этого решения. Это великолепная абсолютно книга. Если хотите немножко... Там греческая, конечно, мифология, все это замешано. Если хотите вакханок почитать, предварительно можно почитать, потом «Преступление и наказание», а потом вот «Тайную историю», и, наверное, вообще такой вы получите 3D-экспириенс просто. Следующая рекомендация — это «Ивлин Во» и «Возвращение в Брайтсхад, собственно. Мы этот роман э, не раз и не два с вами упоминали сегодня. Сюжет достаточно тоже захватывающий, дело происходит где-то в 30-е годы. У нас есть такой выходец из среднего класса, который зовут Чарльз. Он хочет стать художником, но пока вот изучает историю в Оксфордском университете. Он знакомится с Себастьяном, который у нас э, гей и алкоголик. Прекрасное сочетание. Ну, собственно, все как положено в темной академии». И вот, собственно, благодаря Севастину, который у нас такой аристократ, он входит вот в эту аристократическую тусовку, знакомится с его сестрой Джулией, естественно, там завязывается любовный треугольник, потом он развязывается, потом он все еще продолжается, и в общем вот за этими перипетиями их жизни мы будем наблюдать. Там темы свободы, религии, брака и вообще осознание себя как э, творческого человека, в том числе. Поэтому очень интересно, очень, очень советую почитать. Очень похоже на «Тайную историю», более современный роман, он называется «Если бы мы были злодеями», но мне не очень нравится этот перевод, он такой немножко громоздкий, там по-английски он звучит «If you villains», это строчка из «Короля Лира», и я, его, я ее обычно перевожу как «Будь мы злодеи», и сейчас я знаю, что этот роман снова переводится, делают новый перевод, я надеюсь, что как-то они его более удобно назовут. Там такая же история, примерно как в тайной истории, простите, за каламбур, но все завязано на Шекспире. То есть, если там у нас был просто университет, в котором люди изучали греческий и латынь, то здесь это актерская академия. Здесь несколько людей, и мы, знаем, мы начинается роман с того, что выходит человек за то, что он отсидел за. Из тюрьмы выходит, потому что он отсидел за убийство вот их одноклассника, условно, это какой-то последний год их обучение, там, 20 чем-то лет. Сыщик, который закрывал это дело, он встречает его и говорит, слушай, дружочек-пирожочек, я знаю, что это не ты убил, у меня вот сегодня последний день, я все я ухожу в отставку, расскажи мне, как было дело. Я обещаю, что никакое дело я заводить не буду, я просто знаю, что это не ты, что ты взял вину на себя, расскажи, как было дело, и он рассказывает. Интересно. все наполнено шекспировскими отсылками, шекспировскими аллюзиями, очень много они именно... Цитату туда вкидывают, ну, потому что они актеры, естественно, если не читают постоянно одного Шекспира, они буквально цитатами из него разговаривают. И я знаю, что в переводе в переводе этой книги будет принимать участие человек, который работает с Шекспиром, ну, не в смысле, с текстами Шекспира и занимается их переводом и адаптацией и чем только не. Поэтому я очень надеюсь, что перевод будет крутой. Поэтому будь мы злодеи это э, автор по фамилии. Она, у нее инициалы ML Real, поэтому, если найдете на русском языке, будет круто, на английском читаете тоже прекрасно. Есть эм, еще один роман, который мне, сейчас не понравился, но я считаю, что неправильно было бы о нем не упомянуть. Это некоторые вопросы теории катастроф. Это Мариша Песл. Она пытается объединить Степ и мистику, и если честно, дается так себе, Мариша Песл она огромный фанат Набокова, и это очень сильно чувствуется. Это такой очень постмодерновый, наверное, роман, который э, он очень интересно сделан, но продираться, если честно, сквозь него прям очень-очень-очень непросто. Там примерно то же самое. Девочка путешествует с своим папой, потому что папа профессор, и вот она попадает в какую-то школу, и там ее сразу принимают к себе какая-то элитная группировка. Ну, ее сначала не принимают, но там очень учительница настаивает, и потом эта учительница погибает, и вот они там пытаются понять, в чем же дело. Следующий роман – это сходство Таны Френч. Я о нем говорила, когда говорила про детективы, им там. Детектив, но тоже пытается вот в эту атмосферу какую-то погрузиться. Девушка, которая погибла, она оказывается двойником, буквально прям сходство абсолютно великолепное, с детективом, который когда-то работал под прикрытием. Самое интересное, что вот эта погибшая девушка живет под фальшивым именем. И это фальшивое имя было когда-то написано и сделано, придумано вот эта личность для как раз вот этого детектива под прикрытием. Они ее внедряют обратно пытаются разобраться, в чем собственно, дело, кто ее убил, и вот они все, вот все там, все пять или шесть человек, они все студенты-аспиранты, филологи в, в Дублинском университете, в тринти колледже и они там ведут какие-то зонные разговоры. Это, естественно, абсолютно неправдоподобный роман, потому что если у тебя нет филологического образования, фиг ты проведешь э, семинар по Джойсу, но, тем не менее, как-то она умудряется там делать. Вот если за атмосферой, то можно это тоже почитать. И еще одна рекомендация – это э, свадебный сюжет Джеффри Евгениса. Это на самом деле один из его э, таких достаточно поздних романов. Он был написан в 2011 году, но дело происходит в Штатах в 80-е, и там три друга учатся в университете Брауна. Это как раз Лига Плюща, это такой очень престижный университет. Сюжет вращается вокруг трех. Друзей, как я уже сказала, это Мэдалин, Леонард и Митчелл, и у них как раз вот этот самый любовный треугольник и завязывается. Мэдалин э, изучает английский язык, и как дипломную работу она изучает свадебный сюжет в романе XIX века. Она очень увлечена об этом рассказывает, очень увлеченно проводит всякие исследования, и вот как раз она, собственно, центр этого самого любовного треугольника. Леонард — это ее бойфренд, он э, биолог, и, собственно, потом... Ну, не буду я вам спойлерить. Хорошо, дальше. Не буду... И третий человек это Мичел, как вы понимаете, он тоже вовлечен в этот самый любовный треугольник, но он уже изучает э, религию. То есть он студент-религиовед, как мы бы сейчас назвали, и он очень увлечен концептом правды как таковой. Тоже довольно интересно все закручено, плюс это 80-е Америка, очень интересно, плюс вопросы ментального здоровья там тоже поднимаются, поэтому, конечно, очень советую почитать. Отдельная рекомендация, которая на самом деле не очень подходит вот к этой всей темной академической сфере. Это Стоунер Джона Уильямса. Он, наверное, стоит особняком, потому что он был написан в 60-е, то есть как раз когда только-только появляются вот эти вот академические романы, и социальные проблемы еще не начались, а личные драмы еще не закончились, потому что, конечно, личная драма — это такой университетский роман про доктора Живаго, можно сказать. История одного человека, который изначально хотел поступать и поступил, чтобы заниматься агрокультурным сельхоз каким-то делом, а потом влюбился в филологию и защитился, и стал профессором, и женился, а потом нашел свою любовь. И, естественно, это все очень грустно, это все очень э, приправлено вот этой академической сферой о том, как на самом деле там живется, о том, что такое инклюзивность, о том, как стоит оценивать студентов и стоит ли давать поблажки тем, кто условно получил какую-то травму, потому что он как раз он здесь переживает и Первую, и Вторую мировую войну. И о том, что такое быть хорошим преподавателем. Все сосредоточено на, собственно, главным героем, преподавателем, поэтому там очень много раз- размышлений о том, что такое быть хорошим преподавателем. Очень-очень советую. Роман великолепный. Его переоткрыли в нулевые. И правильно сделали, что переоткрыли. Он, конечно, абсолютный силы роман. Про человека, чья жизнь вроде бы ничего не значила, а на самом деле значила очень много. Поэтому Стоунера я тоже тоже очень советую. Все эти рекомендации я, конечно же, оставлю в описании к этому эпизоду. Поэтому не бойтесь потерять. Все обязательно перечислю, ничего не забуду. Итак, мы сегодня с вами немножко поговорили про э, общество ненастоящих университетов. Потому что они ненастоящие, они либо слишком романтизированы, либо слишком они обстебаны и поговорили про два направления, про ироническое направление и про направление романтическое. Я надеюсь, что вам было интересно, если у вас есть какие-то мнения, вы хотите со мной согласиться, не согласиться, или, в принципе, дать какой-то отзыв на, на этот подкаст, то добро пожаловать в соцсети, которые тоже указаны в шапке профиля моего подкаста. Всем хорошего дня, и, надеюсь, встретимся снова.